0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag. Vatertag möchte ich sagen. Und ein fröhliches Hallo von den Tech Weeks, vom Hightech-Podcast von BILD. Ähm, wir haben uns den Feiertag genommen, Martin, <lacht> um zusammenzusitzen. Äh, ja, bevor ihr es nicht merkt, wer da spricht, ich bin Sven Schirmer und der angesprochene Martin sitzt da hinten.
1: Ja, äh, hallo. <lacht>
0: ja, hallo, genau. Ja, wir haben uns den Feiertag ausgesucht. Super, ne? Macht doch Spaß.
1: Familie wird <lacht> wahnsinnig überbewertet, mein lieber Sven. Ähm, Ach, es ist ja, ja auch viel schöner, hm. mit dir hier zu sitzen und äh, Podcast zu casten. Wie, wie heißt das eigentlich? Pod, zu podcasten. Ähm, als jetzt Pod- zu ich sehr schön. Zeit mit meiner Familie oder vielleicht sogar mit meinen Kindern verbringen zu müssen. Ähm, in diesem Sinne, lass ja, jetzt uns schnell ich machen zumindest. Komm. Ja, das versuchen wir, das es versuchen viel wir. Obwohl über wir was wir reden glaub- müssen und das äh, genau. tun wir jetzt einfach mal. Ja, große, große, gro- große
0: Brocken liegen äh, hinter uns und vor uns und wahrscheinlich auch noch ganz weit in der Zukunft. Äh, und da. Müssen wir leider ein bisschen redundant werden, weil es gibt zumindest ein Thema, das müssen wir nochmal streifen, also das große, der große Komplex Huawei, die haben zwar schon in epischer Breite letzte Woche darüber gesprochen, aber zumindest müssen wir nochmal die aktuellen Geschehnisse so ein bisschen aufarbeiten und irgendwie hat man das Gefühl, dass die, ja, die, die Ringe, die gehen immer weiter, Es ne? ist wie so ein Tropfen, der, der sich über den ganzen See ausbreitet, es, ist ich, ich es fühlt sich komisch an.
1: Ja, und also es ist wirklich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema, also so langsam wird es, glaube ich, auch allen klar, das Thema ist eigentlich ja viel größer als Huawei, weil es also für mich jetzt zum ersten Mal wirklich wundervoll illustriert, wie eng verwoben diese ganze Industrie ist und wie abhängig die einzelnen Firmen voneinander sind. Und da macht man sich nie so, also ich habe mir da viel zu wenig Gedanken drüber gemacht, und das ist ja, das betrifft ja nicht nur jetzt eine chinesische Firma, sondern das betrifft eben jeden, der beim Design von Geräten auf offene Standards setzt und dann plötzlich feststellt, oh, da ist jetzt äh, irgendwo ein Handelsstreit auf der Welt, jetzt kann ich Bluetooth nicht mehr benutzen, jetzt kann ich Wi-Fi nicht mehr benutzen, jetzt kann ich, äh, was weiß ich, kriege ich keine Speicherchips mehr. Und also mir würde das wahnsinnig Angst machen, egal ob ich jetzt äh, ein chinesischer Großkonzern bin oder ein Mittelständler irgendwo im Taunus, der halt auch irgendwelche Produkte baut, die internationale Standards benutzen, weil man eben sieht, wie schnell das aussehen kann. Und es ist eben auch nicht damit getan zu sagen, naja, wir haben ja keinen Handelskrieg mit den Amerikanern, sondern das können im, im nächsten Schritt... Können das auch Patente sein, die irgendwelche Firmen in Südostasien halten und wahrscheinlich ist der Schaden dann ähnlich groß?
0: Ja, absolut. Und wo du von Mittelständlern sprichst, wir können auch, glaube ich, auch von Kleinstunternehmern in Deutschland sprechen. Also in unserer Facebook-Gruppe Techfix unter sich war ja der, der Armin Lanznaster, der ja äh, zumindest zwischen den Zeilen gesagt hat, Ähm, dass ihn das direkt betrifft, weil er sagt, dass er in seinem Geschäft, und offensichtlich hat er mit dem dem Handy-Dealen zu tun, sage ich mal, äh, im positiven Sinne natürlich, ähm, äh, extrem stark äh, auf Huawei äh, sozusagen äh, fundiert sein Geschäft, weil er sagt, die gehen einfach normalerweise weg wie warm und Und das ist das, was mein Geschäft ist und was mich sozusagen mehr oder weniger am Leben hält. Und jetzt habe ich ein bisschen viel zwischen den Zeilen gesprochen. Aber das ist durchaus ein Zeichen dafür, dass das halt weitreichende Probleme hat. Es ist ja nicht nur Huawei, wie du ja schon sagst, das wird ja auch äh, weitere äh, weitere Marken äh, treffen und ähm, das geht runter bis zu dem äh, bis, bis zu dem kleinen Einzelhändler teilweise, also Ja, schon, nur, äh, schon, äh, ich äh, meine
1: äh, wenn du jetzt Handys verkaufst, ist es, ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil die Leute werden weiter Handys kaufen und äh, klar, da muss man sich jetzt umstellen, die kaufen jetzt vielleicht keine Huawei-Handys mehr, aber es sagt ja jetzt niemand, ich kaufe jetzt keine Handys mehr, bloß weil Huawei da gerade Ärger mit den, mit den Amerikanern hat sondern man verkauft ne, dann stimmt, halt Ja, das stimmt, aber ich kann die
0: Angst schon, die Angst kann ich schon nachvollziehen von jemandem, der sagt: äh, Eigentlich ist das meine, meine Hauptmarke hier im Laden gewesen. Das heißt ja nicht, dass er den, den, den Turnaround nicht kriegt und äh, demnächst äh, mehr Google-Pixel oder was verkauft. Aber es ist natürlich jetzt erstmal schon: äh, die Angst herrscht ja. Durchaus. Das muss man ja muss, muss man ja so sagen. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in der Werbung. Ähm, kurz nach dieser ganzen Affäre hatte ich das Gefühl, ist Huawei fast verschwunden aus der Werbung. Und gerade gestern vorgestern Abend habe ich mal darauf geachtet, ähm, ob, ob es eins und eins oder wer auch da gerade mit Handys macht, die, es, die, die Huawei werden komplett alle ähm, für null Euro für 1 Euro mit, 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 mit hinterhergeschmissen. Also da ist, es passiert hier wirklich, also es ist passiert richtig was.
1: Ja, gut, dass die sich jetzt aus der Werbung verabschieden, ist ja irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil ich glaube tatsächlich, dass es jetzt schwer ist, da nochmal gerade die teuren Geräte ähm, zu verkaufen. Ich habe lustigerweise, ich glaube, es war schon Anfang der Woche eine Geschichte gemacht, wo wir mal über Alternativen zu zu den populären Geräten gesprochen haben. Und da war so ein bisschen mein Eindruck in der oberen Preisklasse ist es tatsächlich so, wenn man vergleichbare Leistungen möchte zu den Huawei-Telefonen, muss man immer mehr Geld auf den Tisch legen. Ähm, beim P30 ist es so, dass es eigentlich kein vergleichbares Gerät gibt, weil es eben auf dem deutschen Markt zumindest kein Handy gibt, das einen optischen Zehnfach-Zoom bietet. Und dann äh, in der unteren Preisklasse ist es Tatsächlich so, dass ich glaube, dass es immer noch schlau ist, sich ein Huawei-Handy zu kaufen, weil man eben auch da um das kleine Geld viel Technik und, und gute Technik bekommt und die Dinger laufen ja noch. Es ist ja Und bei einem Handy, das ich mal um 150 Euro gekauft habe, ist es dann, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn der Wiederverkaufswert nicht so doll ist oder wenn ich dann in zwei Jahren eben keine ordentlichen Betriebssystem-Updates mehr kriege da sind die Ansprüche, glaube ich, andere. Also insofern, es gibt schon noch einen Markt, aber ich glaube, es ist nicht der Markt, für den man noch groß Werbung machen muss. Und auf der anderen Seite, was ich eben eigentlich meinte, ist, dass es so eine, diese diese ganze Affäre macht, so eine Unsicherheit über die gesamte Industrie in meinen Augen. Hm. Also würde ich jetzt, was weiß ich, wie Sennheiser äh, hier in Deutschland äh, Kopfhörer herstellen, dann würde ich mir auch überlegen, ist es eigentlich für mich langfristig sinnvoll, auf Bluetooth zu setzen oder muss ich mir nicht mal was anderes überlegen, weil es eben im im Zug von irgendwelchen internationalen Handelskonflikten einfach auch sein kann, dass ich diese diese Lizenzen mal nicht nutzen kann. Und das ist das, was ich so faszinierend an dieser ganzen Huawei-Geschichte finde, weil man jetzt eben zum ersten Mal sieht, wie eng eigentlich der Erfolg von, von internationalen Unternehmen mit diesen ganzen Patenten und Lizenzen verknüpft ist.
0: Ja, absolut. Und gerade, wo du Bluetooth ansprichst, das ist ja eine Ebene, die mir auch relativ spät erst richtig klar geworden ist. Also wir hatten jetzt vor ein paar Tagen dann mal gesagt, okay, es betrifft dann auch mal so Apps wie WhatsApp oder Facebook und so so, so große, große Anbieter von, 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 von Programmen für, für, die, für die Infrastruktur, die auf den Handys zuständig ist und dass die Leute miteinander kommunizieren und was weiß ich. Aber das, klar, es ist ja, wird ja runtergebrochen wie, bis zu Technologien wie Bluetooth oder äh, auch, auch mit mit Qual- und so diese Chip-Generation, das ist schon ähm, ziemlich weitreichend und ich bin da schon, äh, ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das so, ob man da jetzt so schnell Alternativen aus der, aus der Hüfte schießen kann. Also ich kann mir eher, ja, eher vorstellen, dass da sich das irgendwie wieder konsolidieren muss. Weil ich kann mir eigentlich, nicht dass das,
1: eigentlich wäre es allen Beteiligten zu wünschen, ähm, weil die Alternative ist dann tatsächlich, dass die äh, Chinesen ihre eigenen Standards bauen und wir dann wieder gucken müssen, wie wir mit denen mithalten können. Und auf der anderen Seite bedeutet es für den Kunden natürlich auch, du weißt nie, was gerade in dem nächsten Gerät steckt, das du gern hättest und ob du dann neue Kopfhörer brauchst, neue äh, Ladestationen, was immer das sein mag. Und das ist halt, also diese ganze Industrie, basiert hat auf internationalem Austausch. Der Achim Berg, der der Chef des Branchenverbands Bitkom, hat das so schön gesagt. In so einem Streit gibt es nur Verlierer. Und man muss aufpassen, dass es da nicht einen Flächenbrand gibt, der der tatsächlich die ganze Industrie beschädigt. Und das ist, ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, an dem wir jetzt sind.
0: Ja, zumal ja, ich meine... China ist ja, jetzt ja auch schon China. China ist ja nicht die, äh, ist ja nun nicht die, die, der, der kleinste Faktor. Und An der dieser Stelle Partner würde ich gern
1: dich mal noch mal fragen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Wie du, äh, ob, ob du auch Chemnitz sagst zu dieser schönen Ach, ostdeutschen Stadt.
0: Auf. Ja natürlich heißt die Chemnitz. Ja. Wie
1: soll sie das? Okay sagen? wunderbar. Dann hätten wir das geklärt. <lacht>
0: Anyway, jetzt habe ich äh, toll, danke dir für, für, den, für den Faden wegreißen unter meiner Zunge. Ich wollte eigentlich gerade darauf hinaus, dass, dass ähm, Huawei ja relativ schnell reagiert hat oder zumindest vermeintlich reagiert hatte, gesagt, wir haben noch ein eigenes Betriebssystem, wir, wir, wir haben eigene Software, wir, haben eigene, wir können eigene Chips herstellen und, 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 und. Weil die Frage ist ja, selbst wenn es diese demnächst vielleicht, ähm, nenne ich sie mal, China-proprietären Technologien gibt, Bleibt halt auch nach wie vor die Frage: können Sie damit überhaupt erfolgreich haben? Weil wir, wir kennen das ja quasi im Klein Großen, wenn ich das mal so sagen kann, von, von Apple schon seit Jahrzehnten. Ähm dass Apple mit eher proprietären ähm, Anschlüssen und Technologien arbeitet, ähm, wo ja sozusagen die Branche sich eher so teilweise mal ein bisschen aufgetaucht, äh, aufgeteilt hat. Äh, Airplay, äh, mal so als Stichwort, das ja erst seit einigen Jahren sich immer mehr verbreitet und obwohl es das schon echt viele, viele Jahre gibt, ähm, wo dann immer mal eine Entscheidung war, hier, wir machen mal eine speakerei, die die unterstützt Bluetooth äh, Airplay oder ähm, und, und solche Geschichten und da hat es ja mehr oder minder geklappt. Ich bezweifle aber, dass wir das hinkriegen, dass wenn jetzt sozusagen der chinesische Technologieraum mit eigenen proprietären Technologien kommt, dass dann, du hast auch Stichwort Sennheiser und Co. gesagt, wie die ganzen Industrien reagieren, die sozusagen ja gar nicht ähm, mittelbar, sondern unmittelbar damit zu tun haben. Naja, Dem, also die, ich die weiß Frage ich Kopfhörer.
1: wird sein, wie weit dieser Konflikt noch eskaliert. Also ich habe neulich irgendwo gelesen, dass die Chinesen wahrscheinlich noch die 2020er Präsidentschaftswahlen abwarten werden, um dann zu sehen, wie man langfristig reagieren muss. Aber wenn es diesen Konflikt gibt und wenn der nicht beigelegt wird zeitnah, dann wird es eine Eskalation geben, die eben auch bedeuten wird, dass US-Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr in China fertigen werden. und das bedeutet dann natürlich massiv höhere Preise für alle Geräte, die äh, nicht in der Volksrepublik ähm, gefertigt werden. Und dann ist es natürlich auch wahrscheinlich relativ leicht für die Chinesen, eigene Standards zu etablieren, weil sie dann halt deutlichen, Preisvort- einen deutlichen Preisvorteil haben. haben.
0: <lacht> also ja. Na, das nein, also sein, ist, du wirst, du
1: wirst dann am Ende äh, wirst du die Wahl haben. Äh, also ich überzeichnet, das jetzt mal so ein bisschen zwischen einem Huawei Handy, das halt nur irgendwelche China-Standards unterstützt, das aber das aktuelle Preisniveau halten kann und einem iPhone oder einem in den USA gefertigten Google Pixel, die dann aber wahrscheinlich das Doppelte kosten von dem, was wir heute so an Preisen gewohnt sind. Und da, glaube ich, wird der Markt relativ schnell mit den Füßen abstimmen.
0: Ja, bitte ich mir, ja. ja, mit Sicherheit. Das ist ja eine ganz normale Mechanik. Die Frage ist natürlich, ob der Schritt da nicht sogar noch weitergeht. geht. Dass, ähm, die USA bleibt ja definitiv ein weiterer großer Wirtschaftspartner von Europa. Dass wenn die USA sagt, dass ähm, nicht nur chinesische äh, Hersteller äh, sozusagen auf dem US-Markt nicht mehr zu suchen haben, sondern dass die dann gleichzeitig sagen, wir möchten auch keine Technologie mehr bei uns auf dem Kontinent verkauft sehen,
1: die in China produziert wurde. Naja gut, so, so weit also, sind sie glaube ich noch nicht, weil sie glaube ich auch, äh, also da ist glaube ich die Angst, Apple zu beschädigen, dann doch zu groß, um, um so naja, einen also, jetzt äh, zu fordern. Trump fortfahren.
0: hat ja durchaus schon vollmundig auch zu Tim Cook, äh, glaube ich, äh, nicht nur durch die Blume gesagt, dass äh, er darf, eigentlich erwartet, dass auch Apple ähm, seine, seine Fabriken in den USA also sein, zumindest die Dependenzen da vergrößert und ähm, sich von China
1: so ein bisschen löst. Also von daher, hm. Aber das, das wäre natürlich, also ich meine, das wäre echt ein nationaler Kraftakt, glaube ich, sowas a. durchzusetzen, äh, dann b. Mit den, äh, mit den Wertverlusten zu leben, die das für Apple bedeutet und am Ende dann auch noch die äh, eigenen Leute zu, zu motivieren, diese mega teuren Geräte dann zu kaufen. Also da okay. bin ich gespannt, wie das weitergeht. Das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ähnlich spannend ist, glaube ich, auch ArcOS. Also, das ist der Name, den Huawei den jetzt äh, überall in Europa angemeldet hat für sein Betriebssystem. Ähm, ja. Es gibt auch schon erste Screenshots, die sind allerdings momentan noch, also noch nichts, äh, worüber man sich jetzt lang unterhalten muss, weil, also nee, was man bisher sehen konnte, genau. Nur, ja. sind ähm, sind Einstellungen und Menüs, äh, die halt so aussehen, wie solche Menüs aussehen. Also sehr nah an Android, auch ein bisschen an iOS angelehnt, aber eben momentan auch noch nichts Optisches. Was ganz spannend ist, diese diese 60% mehr Leistung ähm, verhärtet sich, das liest man jetzt immer öfter, wobei wahrscheinlich ist es immer die gleiche Quelle, wer weiß. Ähm, Das wäre natürlich auch spannend, wenn wenn dieses Betriebssystem schneller wäre als Android und damit eben mehr Leistung aus den Geräten rausholt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil Android wahrscheinlich auch noch total viel alten Kram mit sich rumschleppt, damit es eben auch auf alten Systemen laufen kann. Und wenn man da jetzt natürlich einen klaren Schnitt machen kann und sagen kann, okay, wir unterstützen Geräte ab äh, Baujahr Ende 2019, dann kann man wahrscheinlich auch... Vielen sogenannten Legacy Support einfach weglassen und dann eben auch mehr Leistung aus Hardware rausholen. Das wäre natürlich schon auch spannend.
0: Ja, okay, absolut. Und da ist ja der, der Schnitt dann durchaus äh, gegeben, weil ich glaube, dass das Akku erst nicht auf, weil ich glaube ja, dass das Huawei ohnehin für den asiatischen Markt ja schon ein, ein, ein ein alternatives Betriebssystem auf einigen Geräten hat oder täusche ich mich da so? Also ich meine jedenfalls gelesen zu haben, dass das AQS dann eher eine zumindest eine Weiter- oder Neuentwicklung dessen sein wird und von daher hast du recht, dass da irgendwie wahrscheinlich die Altlasten äh, nicht mit drin sein werden. Frisches, frisches OS. Aber ich, ach, ich weiß nicht, ähm, äh, ich bin immer noch sehr skeptisch, wie das jetzt alles dann äh, sich niederschlägt in, in, in Europa bei uns ähm, oder ob Huawei ähm, vielleicht demnächst doch eher sich äh, nur noch auf dem asiatischen Markt befinden
1: Ah, Das glaube ich tatsächlich nicht. Also dazu sind die Firmen zu groß und äh, auch die, die Marktmacht zu hoch. Und ich glaube tatsächlich, dass letztlich der Markt schon Platz hat für ein drittes Betriebssystem. Die Frage ist nur, wo dieses Betriebssystem sich einsortiert. Also momentan ist es ja relativ einfach. Es gibt eine immer kleiner werdende äh, Gemeinde von, von iOS-Geräten. Und es gibt diesen diesen riesen Batzen Android und da ist auch die Preisverteilung ganz äh, klar. Apple verdient viel Geld mit seinen Handys, die alle anderen verdienen auch Geld, aber nicht so viel Geld wie, wie Apple mit ihren Telefonen. Und das, ist, das wird das sein, was spannend ist, also ob sich ArcOS quasi unten einsortiert und sagt, okay, wir, wir machen das über, über preiswerte Geräte oder ob sich ArcOS tatsächlich über Android einsortiert und sagt, nee, da kriegst du nochmal bessere Technik und ja, hast vielleicht im ersten Moment ein bisschen Probleme mit einem neuen Betriebssystem, kriegst aber langfristig halt eben die, die tollere Hardware zu einem günstigen Preis. Das müssen wir sehen, da bin ich ich sehr gespannt, wie es an der Stelle weitergehen wird, aber da müssen wir wahrscheinlich auch tatsächlich drauf warten, bis wir ein bisschen mehr hören von von Huawei.
0: Ja, und ich vermute, das wird deutlich vor dem dem nächsten US-Präsidentschaftswahlkampf sein, weil so lange wird auch eine Firma wie Huawei das nicht aussitzen können, das heißt sie werden vorher schon, sieht man ja auch an der Geschwindigkeit, wie sie jetzt gerade agieren, dass da relativ ist. Hast du übrigens mal ganz kurz ähm, und jetzt bin ich ein bisschen schwach, weil ich den Namen nicht kenne. Hast du den, das Interview gesehen von dem Huawei Boss, äh, wo er so quasi wirklich mehr als selbstsicher gesagt hat, dass das Ganze äh, an ihn nicht abprallt, aber dass er sagt, äh, dass äh, alle Huawei unterschätzen und so. Ich fand, also, gesagt haben wir es ja schon mal, aber die, die Art und Weise fand ich schon recht beeindruckend, auch wie er, wie er Donald Trump direkt angegangen
1: hat. Er wirkt sehr, sehr ich souverän, das, das muss man schon sagen. Also es ist nicht das Handeln von jemandem, der sich da Sorgen um sein Lebenswerk macht. Und er hat wahrscheinlich ja auch recht, weil also wir sehen von Huawei ja immer nur die Handysparte, die aber ja nur einen, einen wirklich kleinen Teil, also sicherlich auch einen wichtigen Teil, aber nur einen kleinen Teil dessen ausmacht, was Huawei tatsächlich inzwischen ist. Und er weiß, dass jetzt international die 5G-Netze ausgebaut werden müssen und er weiß, dass seine Firma da tatsächlich die spannendsten Angebote an die Netzbetreiber machen kann. Und die sind halt auch in dem Bereich technisch deutlich vor der Konkurrenz. Und der weiß auch, dass du ohne Huawei momentan nur schlechtere 5G-Netze bauen kannst. Und das gibt ihm natürlich dieses Selbstbewusstsein dann auch zu sagen, hey, Notfalls verkaufen wir halt wirklich auch keine Handys mehr. Auch das beendet diese Firma nicht, sondern das ist dann für die sicherlich ärgerlich und doof. Aber eben auch jetzt kein Punkt, was weiß ich, wenn man jetzt Apple sagt, ihr könnt keine iPhones mehr verkaufen, die hätten ein echtes Problem. Ein Huawei kann es notfalls auch problemlos aushalten, keine Handys mehr zu verkaufen, weil die eben auf sehr breit aufgestellt sind.
0: Wobei er natürlich schon auch äh, gesagt hat, er hat so den, den Vorsprung auf so ungefähr zwei Jahre beziffert, gerade was 5G betrifft, wo Huawei quasi vor dem Rest der Welt, was Technologie und Know-how betrifft, legen würde. Und er sagt, der Vorspr- Vorsprung wird jetzt schon schmelzen. Ähm, und er sagt aber natürlich, äh, aber äh, es bleibt der Vorsprung. Und ähm, also es ist schon sehr, sehr spannend, was da, was da, was da jetzt passieren wird. Ähm, aber ja, vielleicht sollten wir jetzt auch Huawei mal abschließen. Ja, lass uns lieber über Apple sprechen. Wer wer hätte
1: gedacht, dass ich diesen Satz... äh, Na, egal.
0: Ja, aber ich meine, gut, wir kommen Martin, du kommst nicht daran vorbei, weil nächste Woche startet ja die nächste Kurs Genau, es steht Hause. die
1: langweiligste Apple-Veranstaltung des Jahres äh, ins Haus äh, der Entwicklerkongress WWDC und jedes Jahr passiert äh, im Vorfeld genau äh, das, was jetzt auch gleich wieder passieren wird in den nächsten Minuten hier, die Apple-Fanboys träumen von Revolution und von neuen Geräten und neuen sensationellen Diensten ja, und nach der Keynote sitzen wir dann wieder da und sagen, ja, ja viel war es jetzt nicht. Aber es ist halt Evolution und es ist ja auch die Entwicklerkonferenz. Da sollen wir Kunden ja gar nicht glücklich gemacht werden, sondern die Entwickler. Und die Entwickler sind natürlich alle glücklich, weil die haben alle ein Schweinegeld dafür bezahlt, dass sie nach San Francisco reisen zu dieser Veranstaltung. Und das wäre irgendwie blöd, wenn man dann sagen müsste, naja, es hat sich eigentlich nicht gelohnt. Ja und mit dieser bis, Intro bist du jetzt fertig. Sven, bist jetzt, ähm, bis, bist wir jetzt mal, fertig. was wenn das neues ja. kommen wird?
0: Na gut, der Vorteil an deiner Intro ist, dass wir beide jetzt quasi <lacht> unter vier, vier Ohren miteinander kommunizieren, weil der Rest
1: hat jetzt ja ausgeschaltet, weil du ja gerade gesagt hast, was jetzt noch ja, kommt. Das, das Coole an euch Apple Fanboys ist ja, es ist vollkommen egal. Also es Ach, lass, ist, es ist doch. Die, die könnten nächste Woche auch einen, einen Flaschenöffner mit iOS vorstellen und alle würden sagen, oh, das ist aber toll. Sowas wollte ich schon immer mal.
0: Oh, cool. Ja, fände ich auch. <lacht> Wäre doch ein Hammer, oder? Nee, jetzt hör mal auf. Also klar, natürlich ist aber es ist immer mal eine gute Zeit. Ich meine, wir brauchen auch gar keine... Äh, Entwicklerkonferenz, um mal zu träumen, was als nächstes kommt, sondern es gibt, es ist immer wieder, es ist jeder Tag ist ein guter Anlass, um mal zu gucken, was denn von Apple als nächstes so kommt. Und da müssen da wir, überhaupt da müssen noch wir mal was p- performen. Also, ich ja, meine, also erstmal möchte ich, erstmal möchte ich sagen, es ist nicht ganz, unau- also du hast recht, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Hardware kommt, tendiert zu eher so 20%, Prozent. Ähm,
1: aber es ist schon vorgekommen. Also, was ist denn eine große Hardware, mein lieber Sven?
0: Naja, ich habe gestern mal mit Kollegen Stein mal so ein bisschen äh, zurückgeblickt und geguckt und wir mussten schon so ein paar Jahre zurück. Wir, wir sind so ungefähr dazu gekommen, dass, glaube ich, das iPhone 4S mal <lacht> auf, auf dem WWDC vorgestellt wurde. Haben aber nicht gegoogelt. Kann auch, das, kann auch ein anderes gewesen sein. Ja, also das, aber war das, eine große das war Art, ja wieder. diese
1: Veranstaltung, wo man, wo man das noch machen wollte, bevor Steve Jobs uns alle verlässt. Und da, das kann sein. Da, war ja, da zählt ja jeder Tag. Also so, so eilig ist es diesmal ja, glaube ich, nicht. Und ich, ich glaube, das ist schon mal das Erste, was man sagen kann, was nicht kommen wird, nämlich ein neues iPhone. Also das fürs iPhone ist halt noch ein bisschen früh. Das wäre echt eine Überraschung, wenn Apple jetzt auf dem WWDC ein neues iPhone zeigt. Sondern normalerweise ist das... Der Zeitpunkt, wo man das neue iOS ankündigt und dann auch weiß, okay, das nächste iPhone wird mit diesem iOS zusammen ausgeliefert werden, aber iPhone kommt halt immer im September.
0: Das stimmt, das stimmt durchaus. Also, aber ich, es gibt, es gibt zumindest über den iPhone-Komplex gibt es ja mittlerweile. Ähm, gut, nicht mehr Gerüchte, weil mehr Gerüchte gibt es gar nicht als bei Apple, aber ähm, wir, wir, sind, wir gehen ja mal alle davon aus, dass es im September ist wieder so eine Dreifaltigkeit der Handys gibt, also den Nachfolger vom XS und dem SX Max sozusagen, aber dass es dann auch noch sozusagen gleichzeitig zum XR wieder einen Nachfolger gibt. Jetzt kommen auch nochmal immer so kleine Sprenkelgerüchte, dass es außerhalb dieser Hauptreihe dieser, ich sage immer Flagship-Reihe oder wie immer man das nennen will. Es eventuell doch nochmal ein, zwei andere Geräte gibt, die wirklich doch nochmal mal in den, den Preispunkt deutlich tiefer ansetzen. Und da wäre es ja theoretisch äh, möglich, dass sie da einen anderen Rahmen versuchen. Aber weil es ist, wie lange
1: glaubt ihr an diesen Traum? Also es ist ja eigentlich, gut, es, ist es ist ja wirklich, also jedes Mal, oh die machen jetzt ein billigeres iPhone, die machen ein billigeres iPhone und Apple macht keine billigeren iPhones. Was möglich ist, ist, dass sie die, die, die Top-Modelle noch mal ein Stück teurer machen. Das, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber also wie lange wollt ihr Apple-Fans an diesem, an diesem Traum eines billigeren iPhones noch festhalten? Also, für, dass es ja auch keine Anhaltspunkte gibt. Ist ja nicht wenn so, du, mich dass, noch, wenn du mich noch
0: einmal Apple-Fan nennst, dann, dann schalte ich aus hier.
1: <lacht>
0: das ist ja Allein die Tatsache, wie du Apple-Fan sagst, ist immer so du, ein Wenn Pfuch, du dich oder? da angesprochen
1: fühlst, ich, ich habe jetzt ja die, die Apple-Fans
0: <lacht> angesprochen. Also mit ihr, mit ihr.
1: Ja, weil, weil du ja auch diesen, diesen na, ich will jetzt nicht sagen Unsinn erzählst, aber du sagst, oh, da, da kommt ein günstigeres iPhone, das sind die Gerüchte und also ganz ehrlich, das ist, das ist wie wenn wir über Porsche reden und, und, und sagen und die bauen dann auch endlich mal ein Auto, das es für unter 10.000 Euro gibt. Natürlich ist das theoretisch, denkbar und und nicht unmöglich, aber es ist so wahnsinnig unwahrscheinlich und es ist halt glaube ich, genauso wie bei Apple, wird es bei Porsche auch einfach ein Traum bleiben.
0: www.indeed.de monster.de Du, ich muss gerade mal ganz kurz was anderes machen. Du, ähm, ja, natürlich, aber im Prinzip gehört das zum Spiel dazu und ich finde, es macht immer wieder Spaß, einfach sich Gedanken zu machen, was da was da als nächstes kommt. Würde mir für Android auch Spaß machen. Ich weiß nicht, warum ihr Androidianer das nicht so regelmäßig tut, aber wahrscheinlich, weil ihr die realistischen seid. oder Ja, weil ja ihr die es, vernünftigeren ist, es seid. ist relativ
1: ja. einfach. Wir äh, müssen nicht eine absurd hohe Investition damit rechtfertigen, dass die nächste Generation dann vielleicht hoffentlich besser wird. Wir, wir haben jetzt schon gute Telefone, mit denen wir vollkommen glücklich und zufrieden sind. Liebe Zuhörer, ihr merkt, es ist, es
0: ist, es ist unter normalen Umständen schon schwer mit der Eisenlauer. Aber wenn der nicht so gut drauf ist, dann ist es wirklich hart. Aber, ähm, möchtest du trotzdem, soll, soll ich trotzdem mal so ein bisschen spekulieren, was denn? Ja, kommt? ja, denn selbstverständlich. Wirklich kommt? selbstverständlich. <lacht> Also ich glaube, was als gesichert gilt, und äh, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ist, dass es die Information zum macOS gibt wird, zum neuen ähm, macOS Was 10. ich Punkt übrigens über das nächste
1: iPhone schon jetzt sagen kann, oh. ist, Sie werden oh, es ankündigen mit dem Versprechen, it's the best iPhone es ever. Es ist das
0: beste iPhone ever, ich weiß.
1: <lacht> ja. Ist aber nur so ein dann, Gerücht. Ah,
0: ich weiß nicht, ob ich noch weitermachen möchte. Es ist einfach zu hart. Es ist wirklich hart heute. Äh, ja gut, also wir werden, wir werden Bilder vom neuen macOS sehen. Äh, das, das ist relativ klar. Ähm, äh, mit iOS äh, 13 können wir, glaube ich, auch rechnen, dass, da, dass es da so ein paar neue Sachen gibt. WatchOS 6 steht an. Weiß man denn schon, ähm, was
1: neu kommen soll in iOS 13?
0: In iOS 13? Da, pff, äh, ja, jein. Also das ist, äh, ehrlich gesagt... Nee, weiß ich nicht. Ich bin äh, da äh, schlecht vorbereitet.
1: Ach, Entschuldigung, es es tut mir total leid, es ist so hart mit mir zu arbeiten, wahrscheinlich für dich. Nee, du bist einfach
0: schwer. Nein, also es ist relativ, ich habe halt Angst, dass du schon wieder sagst, es kommt ja wieder immer alles das Gleiche irgendwie. Es soll der Dunkelmodus kommen natürlich, also der Dark Modus, der momentan überall kursiert, der ja auch mit, mit dem aktuellen Mojave gekommen ist. Ähm und äh, wo, wo ich mich in der Tat drauf freue, weil ich bin mich, ich, ich dimme die Dinger immer runter und ich bin froh, wenn da nicht ganz so, viele, äh, ganz so viel Helligkeit drauf ist. Das mag ich ganz gern. Ähm also im Prinzip werden wird es einen neuen Homescreen geben, ähm, zumindestens. Äh, dass man äh, auf dem iPad so die so Apps frei positionieren kann und sich da auch, glaube ich, mit Widgets so ein bisschen auf, aufhalten kann. Das wird irgendwie da...
1: Revolutionär. Kommen.
0: Dann wird, äh, die, die Mail-App soll nochmal aufgeblasen werden, dass irgendwie sozusagen ähm, das ein bisschen äh, intelligenter in der Art und Weise ist, wie sozusagen die E-Mails sortiert werden. I, äh, ich sag mal Gmail das grüßen. Also dass da sozusagen Voreinsortierungen sind, wie irgendwie Urlaub oder, oder, oder Einkauf oder, oder sozusagen ähm, Werbemails in, nicht, nicht wichtig da automatisch einsortiert werden. Und natürlich der große Komplex Gesundheit soll äh, nochmal ein Tick mehr aufge, aufge, aufgeblasen werden. Also das sind so die, die größten, ja, die größten es Schön, dass du auch, ich, auch
1: schon ja. von aufgeblasen sprichst. <lacht>
0: Ja, aber von daher, das ist was, was eventuell spannend ist, weil beim neuen macOS ähm, wird jedenfalls gemunkelt, soll es zukünftig hoffentlich möglich sein, dass auch, dass man ähm, auf dem iPad gekaufte Apps auch auf dem Mac nutzen kann. Etwas, was sie allerdings auch schon, ich weiß gar nicht, ob sie es versprochen haben, aber was schon seit mehreren Jahren äh, zumindest mal im Raum steht. Ähm, so. Die Einheit von von der App Stores und dieses Zusammenschmelzen. ähm, Das wird sicherlich nur ein kleiner Weg dahin sein, das wird noch nicht vollendet sein, aber ähm, könnte eventuell den einen oder anderen erfreuen. Und vor allem, die haben im März ja gerade die große große Kiste vorgestellt mit Apple Arcade und Apple TV Plus. Da werden halt auch, äh, wird erwartet, dass sie da jetzt eventuell schon mal so die ersten, vielleicht sogar einen Trailer oder so so, zu Inhalten zeigen können dass da so mal der nächste Stand... und. Weißt du, dass die TV-App gibt's.
1: dann vielleicht sogar noch einen zweiten Kanal kriegt in Deutschland? Ja, das halte ich für möglich. Halte ich sehr für möglich. Verrückt.
0: <lacht> ja. Ansonsten, also ich meine, was glaube ich nicht so ungewöhnlich ist für die Entwicklerkonferenz, ist, dass es, dass manchmal irgendwie so, so Updates und Upgrades, ähm, es wird gemuggelt vom MacBook Pro und äh, vom Mac Pro vor allem, ähm, dass da so ein bisschen... Ähm, Modellpflege betrieben wird und dass wir da eventuell neue, neue Prozessoren so sehen, die so ein bisschen aktueller sind. Ähm, auch in der Grafik habe ich irgendwas gelesen, dass eventuell der Grafikchip da nochmal ein Update bekommt. Ja, das sind so die Dinge, die, 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 die schweben. Äh, ähm, über die ganzen iPhone-Gerüchte, die da gerade sind, brauche ich mit dir ja gar nicht
1: reden. Naja, lass, lass mich raten, es soll alles schneller werden und vielleicht soll der Akku endlich mal ordentlich laufen oder so.
0: Ja, meine Notizen kann ich auch lesen.
1: <lacht> Was ich in deinen Notizen tatsächlich spannend fand, ähm, hier steht, 3D-Touch soll verschwinden bei den neuen iPhones und äh, die äh, Touch ID soll dafür wieder zurückkommen.
0: Äh, Touch ID kommt nicht zurück. Nee, das glaube ich, wenn ich das da geschrieben habe, dann äh, weiß ich nicht mehr. Ah, doch habe ich geschrieben, Mann. Das ist ja ein Ding. Nee, also eigentlich habe ich. Ja, macht, macht ja nichts. Ja stimmt doch, doch, doch. Ich war jetzt gerade war, war ein bisschen verwirrt, weil ich die Begrifflichkeiten durcheinander gebracht habe. Aber ja, beides, in der Tat. Also, ich, ich, ich habe da Screens gesehen, wo die Touch-ID dann halt nicht mehr mit dem klassischen Home-Button im, 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 im Zusammenhang steht, also, äh, sondern dass das äh, ja, Display über einen vollen Rahmen weiterhin läuft aber dass angeblich unter dem Display die Touch-ID ausgelöst werden kann und das an offensichtlich multiplen Stellen, also als, mehr als nur an einer Stelle, die man sich merken muss. Das wäre, finde ich, ganz ganz cool. Warum und weshalb, das kann, das weiß ich allerdings nicht. Und was mich... Was mich
1: aber ich dachte, Face-ID ist so toll.
0: Ich, Ja, also ich kann es mir nur vorstellen, dass das als zusätzliche Sicherheitsnummer da eingeführt wird. Aber ich, ehrlich gesagt, mehr, mehr weiß ich dazu auch nicht. Was ich eher traurig fand, ist, dass ich gelesen habe, dass sie die Funktion von Force-Touch eventuell, ähm, also 3D-Touch, glaube ich, nennt man das auch, äh, dass sie das irgendwie wieder einschränken wollen oder wegnehmen wollen. Und da, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht warum. Es sei denn, es sei denn, es lässt sich die Touch-ID nur realisieren, wenn man das wenn man diese. äh, das 3D-Touch oder Force-Touch rausnimmt aus dem Display. Das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Und dann muss die Argumentation meiner Meinung nach aber sehr, sehr stark sein, weil ich glaube, dass äh, es einige Leute gibt, die da gerade diese
1: diese Shortcuts äh, durchaus nutzen und gut finden. Ja, aber es ist natürlich auch ein zusätzlicher Kostenpunkt beim Display und ein zusätzlicher Punkt, der kaputt gehen kann. Und der Nutzen von 3D Touch ist schon überschaubar, wenn wir mal ehrlich sind. Zumal man ja auch bei Android sieht, dass man das einfach mit einem Long Press simulieren ja. kann und da ähnliche Funktionen kriegt. Also ich glaube, da da will Apple wahrscheinlich auch ein bisschen sparen und hat vielleicht auch nach, ich glaube inzwischen drei Generationen 3D Touch festgestellt, dass das nicht so das revolutionäre Feature war. Du, ey,
0: ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur jedes Mal, wenn ich, ich, ich vergesse es auch. Ich habe es nicht in meinem in meinem Ablauf drin. Ähm, und jedes Mal ärgere ich mich, äh, dass ich, dass ich das. Also immer wenn ich im, im Halbjahresrhythmus wieder dran denke, ach, Mensch, du könntest ja eigentlich auch hier jetzt äh, ganz schnell in den Selfie-Modus gehen oder keine Ahnung ganz schnell äh, in, bei WhatsApp in den äh, in den und den Chat kommen. Äh, ich denke da einfach nicht dran. Ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich der einzige Dussel bin, der da sich nicht dran denkt, weil theoretisch finde ich das ganz praktisch. Und klar, so ein Long äh, long Press oder wie du das genannt hast, ähm, würde auch gehen. Aber das hat ja die die Funktion, also die, naja, die Aktion ist natürlich bei Apple auch schon belegt und müsste man auch wieder umlernen. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass Apple ähm, seine, seine Nutzer dazu zwingt, ähm, neue Gesten und neue Abläufe zu lernen
1: es wird ja nur immer besser. Das darf man ja an der Stelle nicht vergessen. Ja, ja, genau. (lacht) So, mein lieber Sven, was was bewegt dich sonst noch diese Woche?
0: Du, äh, relativ relativ wenig, ehrlich gesagt. Also, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber (lacht) es gibt den iPod noch. (lacht) Apple hat äh, wie aus dem Nichts sozusagen ähm, eine eine neue Generation des iPod Touch auf den Markt gehauen, ähm, der in der Tat genau das wiedergibt, was du vorhin so lapidar und äh, ironisch als größer, schneller, weiter mit sich bringt. Der sieht also nahezu noch identisch aus zu zu seinem Vorgänger, nahezu wirklich. Hat auch nur ein kleines Display, ich glaube 4,5, 4,7, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, Zoll. Und äh, hat in erster Linie ein Prozessor-Update gekriegt und äh, ist ein bisschen vom Display her auch flotter geworden, sodass, ja, ich glaube, Apple hat einen sehr starken Fokus darauf gelegt, dass man damit jetzt noch besser spielen kann, also als mobile Spielkonsole in
1: irgendeiner Form nutzen kann. Es ist eigentlich bemerkenswert, dass ähm, Apple das nicht... Bis zum WWDC aufgehoben hat, weil das wäre ja so eine News gewesen, die hätte man mal kurz zeigen können. Absolut, absolut. und das ist, eine, das, ist,
0: das ist auch eine Strategie, die, die ich jetzt nicht verstehe. Also, Sie müssen sich ja da Gedanken gemacht haben, dass sagen wir, ach, das machen wir jetzt einfach mal acht Tage, bevor der WWDC losgeht. Ähm, ja, voll, vollkommen recht. Ich bin da auch sehr, sehr erstaunt. Ähm, also, es ist, ist, ja, ist ja, ja, ja sicherlich auch eine, auch eine eine der kleineren Hardware-Neuigkeiten, das muss man ja auch sagen. Aber ähm, ich finde einfach die Tatsache, dass glaube ich, der erste, erste iPod seit vier, fünf Jahren. Ähm, und äh, auch da muss ich zugeben, weil mein Sohn hat den letzten, der hatte, der ist schon in die Jahre gekommen, äh, schlicht und ergreifend, ähm, fehlte es dem auch irgendwann als, an, an gescheiten Apps, weil äh, die App-Entwickler, äh, wie ich glaube, zu Recht nicht im Kopf haben, oh, wir müssen auch noch die kleinen iPods mit versorgen, äh, iPod Touch mit versorgen. Ähm, äh, da, da, da lief auch die Hälfte einfach schlicht und ergreifend nicht mehr, auch von den Spielen nicht. Deswegen, also, falls es da draußen einen Markt gibt für den iPod, äh, ich. ich iPod Touch, äh, ich finde es ja ganz charmant, ähm, aber mittlerweile habe ich auch in meinem Umfeld festgestellt, dass also nicht zuletzt auch meine Söhne eher mit einem alten iPhone äh, sozusagen als iPod unterwegs sind, wo einfach keine SIM-Karte drin ist. Ähm, geht auch, äh, unterscheidet sich ja auch fast dann gar nicht. Und es ist auch, glaube ich, der. Ja, mich wundert es. ist auch nicht der aktuell, es ist, glaube ich, der A10 drin, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Der ist zwar schon deutlich cleverer und schneller als das, was davor drin, her drin war, aber das darf ich nicht vergessen. Das ist, glaube ich, der vom. Huh, schlapp mich die tot. Äh, aus dem iPhone 7, glaube ich, ist das der, der Chip. Ist
1: ein, ja, ich finde es bemerkenswert, dass es. Ähm Dass es ein kleines Display hat, weil also mit dem Apple Arcade äh, wäre es ja durchaus sinnvoll, eben auch einen iPod Touch zu haben, der ähm, dann fähig ist, all diese tollen Spiele, die da kommen sollen, abzuspielen. Aber wenn das jetzt wieder ein kleines Display hat, ist es eigentlich, also macht es in meinen Augen wenig Sinn, so
0: ein Ding zu kaufen. Ich befürchte, da bin ich ein bisschen sogar mal deiner Meinung, weil äh, du hast es den Nagel auf den Kopf getroffen. Äh, ich hatte mir das eigentlich notiert, aber du hast es geklaut. Nein, nicht <lacht> Ja, Arcade ist das Stichwort. Ähm, eigentlich würde es, hätte es wirklich Sinn gemacht, dass man ähm, nochmal sagt, was der nächste Stand von Arcade ist auf dem WWDC. Und by the way, wir haben jetzt auch noch den, die ideale Spielbox für eure Kinder. Ähm, ihr müsst denen keine iPhones in die Hand drücken, sondern ihr könnt dem den neuesten iPod Touch, äh, der so groß ist wie das, äh, XS Max zum Beispiel, also äh, wie, wie die großen Geräte, hat einen geilen, äh, geilen Bildschirm und kann äh, Ich weiß auch nicht, was, also ich, ich weiß, dass meine Kleinkinder, also selbst mein Achtjähriger findet den iPod und sagt, das ist alles so klein und kann ich nicht immer mit dem iPad spielen und so. Also von daher bin ich ganz bei dir. Also ich bin, bin schon erstaunt, also aus, auf mehreren Ebenen, warum sie den einfach so rausgehauen haben, warum sie ihn nicht mit einem, in einem Abendzug beim WWDC mitgenannt haben, bei den Neuigkeiten, die sie eventuell zu Arcade haben. Aber es wird schon ein, irgendein plan dahinter stecken
1: ja sicherlich sicherlich
0: ja und äh, und martin 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 martin, martin sagen, Sache, das auch nicht du das ja. auch nicht vergessen it's the best iPod touch
1: <lacht> we've ever made <lacht> ja das das ja auf jeden fall genau das ist auch der schönste und äh, schnellste und beste <lacht> überhaupt ja ansonsten ich, ich glaube, du schätzt das nicht richtig, was Apple dafür tut. <lacht>
0: dieser iPod nimmt eine äh, dieser iPod, dieser Podcast nimmt eine Wendung, die mir gar nicht gefällt. Du, ähm, ja, wollen wir es dabei belassen? weil Ich glaube, alles, was da noch so
1: in der Welt ja, gewesen ist. ich glaube, für eine Feiertagsausgabe, die ja für die meisten Hörer gar keine Feiertagsausgabe sein wird, aber für uns natürlich jetzt eine Feiertagsausgabe war, ähm, ist das eine gute Menge. Wir sind mal deutlich unter der Stunde, also vielleicht gibt es ja auch viele glückliche Hörer, die sagen, oh Gott sei Dank, nicht wieder so lang. Genau. Und ja, wenn du nichts mehr hast... Achso, was wir noch sagen müssen. Ihr müsst bitte auch weiter Podcasts hören, weil wir gern Podcasts aufnehmen, darum müsst ihr bitte hören. Am liebsten wäre es uns, wenn ihr uns abonnieren würdet, weil dann ladet ihr die jede Woche runter. Ob ihr dann zuhört oder nicht, ist uns fast egal. Naja, so ein bisschen äh, ist schon schön, wenn ihr, wenn ihr Ist zuhört. nicht einfach mit Herrn Eisenlauer ähm, heute. <lacht> Wicht- wichtiges Abonnieren, genau, dann müsst ihr mich auch gar nicht mehr hören, sondern abonniert einfach. Und ähm, das wäre toll, wenn ihr das machen würdet, weil das würde uns helfen, den Podcast auch weiterhin zur Verfügung zu stellen und auch weiterhin gratis zur Verfügung zu stellen, was ja irgendwie schon ganz cool ist. Das stimmt. Und, ja, und, und, und um dann ganz kurz anzuschließen, weil das
0: offensichtlich immer noch viele nicht, nicht verstehen. All diejenigen, die uns jetzt gerade hören, weil sie bei BILD.de auf den Artikel gegangen sind, der ja diesen Podcast auch bewirbt, ihr müsst das gar nicht so umständlich machen. Ihr könnt ihn mitnehmen. Es gibt für jede für jede mobile Plattform gibt es Podcast-Programme, Apps, die finden sich überall. Da kann man den einfach suchen und ebenfalls abonnieren und anhören und mitnehmen und in die Stecken und das, ähm, äh, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, aber auch Spotify-Kunden und dieser Kunden. Und oh, es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu hören. Ist es nicht schön? Und damit findet ein doch eher launiger Podcast heute sein Ende. Und ähm, ja, Martin, dann sehen wir uns in hoffentlich neuer Frische äh, nächste Woche wieder. Oder?
1: Mein lieber Sven, das war wie immer ein, Vergnügen. Das war ein Fest. Also zumindest für mich, für dich vielleicht (lacht) nicht, aber ich ich kann auch nicht auf alles rücksichtigen. Nein, um Gottes Willen. Und äh, in diesem Sinne sage ich jetzt mal Tschüss, bis nächste Woche. Ahoi, ciao.